0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
1: Und wir gehen jetzt gemeinsam in den Wald. Und schauen ihn uns ganz genau an. Beziehungsweise, das macht meine Kollegin, SR3-Reporterin Katja Preisner Sie hat sich ordentlich was vorgenommen. Und zwar den Wald ein Jahr lang immer wieder zu besuchen. Und zwar mit denjenigen, die sich dort im Wald besonders gut auskennen. Und wir dürfen sie jetzt begleiten im ersten Teil ihrer Erkundung. Hier ist unser Land und Leute heute ein Jahr im Wald vom Winter zum Frühling. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. An einem trockenen Wintertag treffen wir uns zum ersten Mal. Der Förster Michael Weber, mein Lotse durch dieses Waldjahr und ich. Schön, dass das losgeht. Wir starten in unser Projekt. Wo sind wir genau?
2: Wir befinden uns im Revier St. Ingbert Süd. Ich bin hier der Revierleiter und hier oben auf dem Hügel, das ist der sogenannte Staffel, da gehen wir gleich
1: mal gucken, was hier so alles rumsteht. Die kurvige Straße hoch zum Staffel kennen viele Saarländerinnen und Saarländer. Kurz vor dem Saarbrücker Flughafen biegt man rechts ab und kommt auf den Wanderparkplatz Enzheimer göllösch hier beginnt der Wald, den wir ab jetzt alle paar Wochen besuchen. Hier oben
2: ist ein Laubmischwald, so nennen wir das. Es liegen Blätter auf dem Boden, die gelb bis lila bzw. orange und bräunlich gefärbt sind.
1: Und das sind vor allem Buchenblätter. Riesige Buchen bestimmen das Bild, dazwischen Ahorne, Eichen, ab und zu eine Birke und sogar ein Kirschbaum. Jetzt im Frühjahr, ohne Blätter, lassen sie viel Licht auf den Boden. Der Winterwald ist ein heller Wald. Nadelbäume gibt's ebenfalls, die eine oder andere Tanne und gewaltige Douglasien. Aber auch auf dem Staffel hat der Borkenkäfer schon gewütet.
2: Ich habe noch 9% Fichte gehabt im Revier. Jetzt sind es vielleicht noch so 6%. Ja? Das wird immer weniger.
1: Dafür komme ich jetzt öfter. Die Corona-Zeit hat mich zur Waldspaziergängerin gemacht. Und egal welcher Wald es ist, Hänsel und Gretel sind immer dabei. In meinen Kinderbüchern war so viel Wald, auf den Bildern gab's so viel zu gucken, und diese Zauberwelt liegt direkt vor meiner Haustür. Zu den Dingen, mit denen ich mich nicht auskenne, gehören die komischen aufgesprühten Zeichen an den Bäumen. Die sind Teil von Michael Webers Job beim Saarforst, einem Betrieb des Landes.
2: Sie sehen da hinten so näher und rote Punkte an einem ziemlich alleine stehenden Baum. Das ist die Markierung unserer Auslesebäume, unserer Zukunftsbäume.
1: Naja, Zukunft. Dieser Baum erklärt Michael Weber ist zum Fällen ausgewählt, als Ernte, wie die Förster sagen.
2: Der hat eine schöne Krone, der hat einen geraden Schaft, der hat keine starken Äste links und rechts oder ein Zwiesel. Ein Zwiesel ist, wenn der sich gabelt zum Beispiel. Ja. Und damit der von der Konkurrenz nicht erwürgt wird in der Krone, weil es geht ja immer um den Kampf ums Licht da oben. Ach, drumherum haben Sie ein bisschen freigeschlagen. Genau, wie Sie da rechts sehen, sehen Sie vielleicht diesen frisch gesägten Stumpf. Den haben wir jetzt entnommen, diesen Baum, um dem Auslesebaum in der Krone ein bisschen Platz zu geben. Wenn wir gleich weiter durch den Bestand gehen, werden Sie auch noch ein weiteres Merkmal an den Bäumen sehen. Ein großes B. Das ist für Biotop und Bäume, die besondere Strukturen aufweisen, die vielleicht auch schon eine extrem fortgeschrittene Schädigung haben, die nicht mehr verwertbar sind. Die bleiben als Biotop, als stehendes Totholz stehen.
1: Dieses Zeichen bedeutet also Finger weg. Dieser Baum gehört zum Beispiel dem Specht. Denn in Totholz ist eine Menge Leben und irgendwann wird es zu neuer Erde.
2: Jetzt biegen wir mal rechts ab. Sie sehen jetzt hier diese doppelten
1: Streifen. Es sind jetzt so neonorangefarbene Ringe, die an den Baum gesprüht sind. Genau,
2: das ist die Markierung unserer Rückegasse.
1: Ein Weg, der vom eigentlichen Waldweg in den Wald führt, für die Forstwirtschaft, um mit schwerem Gerät gefällte Bäume zu holen.
2: Und Sie sehen, dass diese Markierungen rechts und links dieser Gasse sind. Das bedeutet, dass der Maschinenführer, der das Holz da rausholt, nur zwischen diesen Streifen fahren darf. Die nächste Rückegasse würden Sie jetzt entweder 40 Meter nach links oder 40 Meter nach rechts finden. Und der Bestand zwischen diesen Rückegassen, der wird nicht befahren von Maschinen, der bleibt unberührt.
1: Das ist wichtig, weil die Maschinen den Boden verdichten, also hart und undurchlässig machen. Sie sind bei Naturschützern ein heißes Eisen, aber der Saarforst hat sich Regeln auferlegt.
2: Solange wie hier Bäume wachsen, soll das die einzige Rückegasse sein im Bereich der nächsten 40 Meter. Sie müssen sich vorstellen, die Arbeitsmaschinen, die haben meist einen Ausleger von 10 Metern, also ein Kran, um das Holz zu bekommen. Das heißt, wenn die nächste Rückegasse 40 Meter weg ist, haben sie noch 20 Meter in der Mitte, die mit dieser Maschine und dem Greifer gar nicht erreicht werden können. Dieses Holz, was dort liegt, muss immer mit einem Seil zur Gasse hingezogen werden, um mit ranzukommen. Ja.
1: Früher war das oft die Arbeit der Rücker. Forstarbeiter, die mit Pferden die gefällten Bäume weggeschleppt haben. Albert Schäfer war so ein Rücker. Inzwischen ist er über 80, braucht eine Krücke zum Gehen, kommt aber immer noch zur sogenannten letzten Schicht, dem Treffen der Forstleute kurz vor Weihnachten an einer Grillhütte in Oberwürzbach.
0: Nicht 40 Jahre in den Wald. 20 Jahre hat Bäume gefällt und gemacht. Und dann noch 20 Jahre Holz gekriegt.
1: Mit 14 hat er angefangen zu arbeiten. Rund um Homburg und Kirkel war Albert Schäfer im Einsatz.
0: Der Heim der war noch Landwirtschaft. und Mein Vater hat ja Holz gefahren. Und da waren wir mit dem an den Steil hängen und haben dann mit dem Pferd das Holz gekriegt. Damals hatte die Maschine nicht gehabt.
1: Die schweren Transporter, aber auch ferngesteuerte Technik und Funkgeräte kamen erst später.
0: habe ich gekriegt, am Hang, wo der Stamm anhänge. Und wie Strom kommt denn, ist der Stamm los. Da sind nur die Gummistiefel in die Luft herumgeflogen und auch noch Hai in den Bach gelegt, der Strom über mir. Ja.
1: Nicht nur die alten Zeiten, schöne und schlimme Momente sind Thema bei der letzten Schicht der Forstleute, sondern auch die nahe Zukunft. Michael Pfaff, Martin Eberle und Hans Gottfried Etgen denken schon ins neue Jahr rein.
2: ist immer so ein bisschen wabon weil man nicht weiß, kriegen wir jetzt nochmal so einen Sommer, wie das im letzten Sommer war. Oder wird es so
3: einer wie vor zwei Jahren. In fünf Jahren haben wir jetzt vier warme Sommer gehabt, die bei uns eigentlich untypisch sind. Viele unserer Anpflanzungen sind einfach vertrocknet. Wie gehen wir damit um? Natürlich werden wir auch noch mal nachpflanzen, aber der beste Wald kommt von selbst. Wir müssen gucken, was die Natur bietet. Aber mit der Waldwirtschaft, das bringt schon 86, 87 Jahre, wo Saarland ein bisschen Vorreiter war und hat die Wälder umgestellt. Von Monokultur auf Mischwälder und so weiter. Weil man gesehen hat, wenn man irgendeine Plage ist, Borkenkäfer und so weiter, dass dann die Monokultur komplett verloren sind. Und wenn dort mal ein paar Fichte sind, da ein paar Buche, da ein paar Eiche, dann ist das nicht so stark.
1: Und noch ein Thema zieht sich ins neue Jahr.
2: Jeder will Brennholz haben, aber Wald wächst nicht schneller, bloß weil der Putin die ukraine überfallen hat. Und da wir nachhaltig wirtschaften, orientieren wir uns am Zuwachs. Und der ist eher geringer wie vorher durch die Trockenjahre, sodass langfristig nicht mehr so viel Brenner zur Verfügung steht, wie das bisher der Fall war. Also als Förster können Sie im eigenen Ort nicht abends eine Trinke gehen, dann haben Sie nachher drei Kuhne am Hals hängen. <lacht>
1: Die beiden Männer, die an einem Januarmorgen am Wanderparkplatz auf dem Staffel stehen, sind keine Brennholzkunden. Für sie ist es ein idealer Tag. Hell und fast freundlich bei 5, 6 Grad. Und das Wichtigste, am Tag vorher hat es geregnet.
0: Was wir hier sehen, das heißt Anomodon viticulosus. Und das hier, man sieht sofort, das sieht ganz anders aus, so, so gefiedert. Für Ungeübte
1: ist es einfach ein großer, leuchtend grüner Fleckenmoos an einem Baum.
0: Also das heißt, glaube ich, Deutsch Neckermoos. Aber welches? Ja, also es gibt mehrere Arten. Neckera complanata. Komplanat heißt so ausgebreitet. Ja. Das ist sehr schön verflacht hier ja, und sieht ganz anders aus
3: als
1: das andere. Haben Sie jetzt an diesem Baum mindestens drei unterschiedliche Moosarten entdeckt?
0: Eins, zwei, drei, vier. Hier ist noch Brachetetium irgendwo, guck mal, Thomas,
3: hier oben. Ich gehe davon aus, hier ist noch ein Zygodon, sechs. Man muss dann immer hoch und runter gehen am Baum, denn unten wachsen andere Arten als oben.
1: Thomas Schneider und Ulf Heseler sind Mitglieder der Delatinia, der Naturforschenden Gesellschaft des Saarlandes. Eigentlich ein Verein, aber Thomas Schneider baut mit einem kleinen delatinia team gerade die Saarländische Akademie für Artenkenntnis auf. Finanziert vom saarländischen Umweltministerium und dem Bund. Sein wichtigstes Hilfsmittel an diesem Morgen? Eine umgehängte Lupe.
3: Jetzt bleibt jetzt bei diesen... Sechs Arten. Aber wenn es ganz, ganz gut kommt, kann man auch mal fast 20 Arten an einem Baum finden.
1: 20 Arten einer ganz eigenen Spezies.
3: Moose sind Kryptogamen, also niedere Pflanzen, die keine Wurzeln haben und die in der Entwicklungsgeschichte sehr alt schon sind, die es aber ähnlich wie die höheren Pflanzen geschafft haben, überwiegend außerhalb des Wassers zu leben.
1: Keine Wurzeln, keine Blüten, aber Sporen, die ausgeschleudert werden, quasi als Samen. Ulf Heseler, pensionierter Biologielehrer, hat noch was anderes entdeckt. Krustige Flecken in mintgrün und weiß.
0: Ja, nicht zu vergessen sind natürlich auch die vielen Flechten, die an den Ästen wachsen oder auch auf Gesteinssubstraten. Das sind jetzt eins, zwei, drei, also hier sind es jetzt nur vier Arten, die an diesem Zweig sitzen.
1: Der ist vielleicht so einen halben Meter lang, ein ganz ja. schmaler Zweig. Ja. Vier Arten von Flechten. Was sind Flechten für Pflanzen? Ja.
0: Flechten sind eigentlich gar keine klassischen Organismen wie die Moose und die Gefäßpflanzen, sondern das sind Symbiosen zwischen Pilz und Algen. Und die sind auf die Idee gekommen, gemeinsam zu leben. Der Pilz besorgt der Alge die nötigen Nährstoffe und Wasser. Und die Algen betreiben Photosynthese und revanchieren sich durch Zucker. Und auf diese Weise ist das ein Geben und Nehmen zu beiderseitigem Vorteil.
1: Apropos, der Winter ist im Forst vor allem eine Zeit des Nehmens, weil die Bäume in der Winterruhe sind, weniger Saft haben und die Kronen ohne das Laub besser zu sehen sind. Michael Weber, der Revierförster St. Ingbert Süd, an einem trüben, kalten Wintermorgen unterwegs zur Arbeit.
2: Bisschen feucht ist es, aber das soll uns heute mal egal sein. Wir starten nämlich heute eine Holzernteaktion mit unseren
1: Azubis. Und mit Nils Offergeld, dem Anwärter im sogenannten Vorbereitungsdienst nach dem Forstingenieurstudium. Heute wird eine Buche gefällt.
3: Häufige Verwendung auch gerne bei Eisstielen. Das sieht man an diesen kleinen, feinen Strichen bei den Eisstielen. Das ist dann eigentlich immer Buchenholz gewesen.
2: Lolliholz wird das, glaube ich, genannt. Da darf natürlich auch kein Loch in dem Stiel sein. Ja, der muss ganz fein sein. Ganz wichtige Verwendung. Ja, <lacht> Absolut. Ja. Ja.
1: Im Wald in einem Bauwagen wartet schon das Team, das den Baum fällen wird. Denn das macht nicht der Förster, sondern. Katharina Groß. Also, ich bin Azubine als Forstwirtin. Und wir sind quasi so die Arbeiter des Waldes. Zwei weitere Azubis und der Ausbildungsleiter sind mit dabei. Baumfällen ist Prüfungsstoff. Die Sägen werden geholt und auch ich muss mir Warnweste, Helm und Ohrschützer anziehen. Die Buche, die gleich gefällt wird, ist gut 35 Meter hoch. Der Stammansatz, an dem gesägt wird, hat einen Durchmesser von locker einem Meter.
2: Die Katharina die zeigt uns jetzt mal, wie hier der Goliath gefällt wird. Der Baum wurde jetzt eingeschätzt, wohin er gefällt werden soll. Es werden erstmal die Wurzelanläufe abgeschnitten, um sich so eine Art Kastenform zu machen, um hinterher den.. Feldschnitt sauber äh, hinzubekommen. Jetzt fragt sie über Funk nach, ob der Weg frei ist. Jetzt geht das los mit der Absicherung dieses Bereiches.
1: Also da ist irgendwo noch jemand.
2: Genau, der Samuel, der hat sich jetzt unten auf dem Weg postiert. Der hat ein Funkgerät und. Äh, ah,
1: äh, könnt ihr vielleicht dorthin gehen? Auf jeden ah, Fall, okay. Katharina. Die ersten Schnitte sind gemacht, nach speziell ausgerechneten Winkeln. Noch steht der Baum. Katharina, ja. magst du vielleicht mal kurz erzählen, was du gemacht hast? Also erstmal habe ich einen Fallcap gemacht. Das war dieses Dreieck quasi, wo ich rausgeschnitten habe. Dann habe ich meine Bruchleiste markiert und wie hoch ich ansetzen muss. Das ist quasi die Bruchleiste, das Scharnier, dass ich nachher sicher gehen kann, wo der Baum hinfällt. Und das habe ich dann alles weggeschnitten und habe hinten ein Halteband gelassen. Das Halteband ist das Stück Stamm mit Borke, das den Baum bis zuletzt aufrecht hält. Jetzt schneide ich noch eine Tasche, wo wir den Funkfernkeil reinschieben können, damit der Baum nachher auch ins Fallen kommt. Ja, und dann schneide ich mein Halteband ab und dann fällt der Baum. <lacht> Aber erst, wenn der Funkfellkeil seine Arbeit tut. Sieht aus wie eine Silikonspritze, nur vorne mit einem metallenen Keil. Der wird in einen waagerechten Schlitz gesteckt, der unten in den Stamm gesägt wurde. Hinten ist ein Motor, der den Keil immer weiter auseinander spreizt, per Fernsteuerung, also aus sicherem Abstand zu bedienen. So, ich
2: glaube, wir müssen jetzt mal da die Richtung hochgehen. Genau.
0: Ja.
2: Wer hat die Fernbedienung? Da müssen wir wohl noch mal kurz nachschneiden. Wir beobachten die Kronenspitze. Da sieht man natürlich am ehesten, ob sich schon was bewegt. Der Nils betätigt noch mal. Da kommen wir. So, oh, jetzt sieht man noch die anderen Bäume nebendran, die wackeln noch ordentlich. Da hält man natürlich jetzt auch die Augen mal hin, ob da nicht noch was runterkommt. Und dann gehen wir jetzt gleich mal in Ruhe runter und gucken mal, was die Katharina da produziert hat am Schnitt. Aber hat ganz schön gerumst.
1: <lacht> Der Baum liegt und ich bin ein bisschen geschockt, als die schöne, mächtige Buche abgesägt ist. Forstwirtschaft ist nichts für schwache Gemüter, die... Ich bin ehrlich, im Sommer wieder jede Menge Eis am Stiel schlecken und zu Hause einen schönen Holztisch auf dem Dielenboden haben. Aber beeindruckt bin ich auch von Katharinas Arbeit. Es gibt Lob von Ausbildungsleiter Sebastian Aula. Das ist top. Also. Da war kein Fehler drin. Die Bruchleiste ist erhalten, die Bruchstufe ist erkennbar. Mit denen 10 wie die Bruchleiste 8. Wir sind nicht unter dem Baum stehen geblieben.
3: Von daher alles richtig gemacht. Für ein drittes Lehrjahr sollte man das auch erwarten, dass das so funktioniert.
1: Und sind Sie ja. zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Also liegt da, wo soll, es nichts passiert. Keiner ist verletzt. Von daher das ist eigentlich das Wichtigste. Jo. Zurück zum Ausflug mit den beiden Naturforschern. An diesem ruhigen Januartag am Wanderparkplatz auf dem Staffel, zwischen umgestürzten und stehenden Bäumen, mit viel Laub auf dem Boden, wo wir schon geraume Zeit Moos untersuchen.
3: Na ja eigentlich noch keine 10 Meter gelaufen. Ja, die Geschwindigkeit eines Bryologen in einer Stunde, sagt man etwas bösartig, beträgt 100 Meter.
1: Bryologen sind Mooskundler, so wie Thomas Schneider und Ulf Hesler vom saarländischen Naturforscherverein Delatinia.
3: Die Schnecke ist ein bisschen langsamer, sagt man.
1: Was machen Moose eigentlich hier in der Natur oder im Wald? Was würde fehlen, wenn diese Moose nicht da wären?
3: Sie halten hier zum Beispiel das Wasser an der Borke fest. Sie bieten auch anderen kleinen Organismen, die wir hier jetzt gar nicht sehen, Schutz. Ansonsten wirtschaftlichen Wert kann man Moosen ganz schwer nur geben. Klar, Torfmoose, sie wurden genutzt zum Dämmen zum Abfangen von Emissionen, aber das ist nicht sehr effizient. moose sind auch einfach schön.
1: Und in Kursen bei der Delatinia kann jede und jeder lernen, die häufigsten zu unterscheiden.
3: Manche riechen auch anders, so also nach Gurke riechen, schmecken, es gibt welche, die schmecken nach Pfeffer. Aber im Prinzip ist es das Sehen, ist das Wesentliche.
0: Da hat gerade eine Haubenmeise gerufen, vielleicht tut sie es noch mal. Und dann hört man so ein Tweet. Tweet, tweet. Das ist der Kleiber, das ist der einzige Singvogel, der am Baumstamm senkrecht runterlaufen kann und nicht nur nach oben.
1: Ein Regenmorgen im Januar, fieses Wetter, windig, kalt, dunkel und mit Abstand der ungemütlichste Ausflug mit Michael Weber. Der Revierleiter im Forst St. Ingbert Süd zeigt mir rücksichtsvollerweise einfach nur ein besonderes Wäldchen direkt am Wanderparkplatz auf dem Staffel. Und zwar steht hier ein über 90-jähriger Eibenbestand.
2: Die Eibe gehört eigentlich in unsere heimischen Wälder rein, wurde aber in Zeiten, wo die Kriegsmaschinerie noch einfacher gestrickt war, besonders benutzt, weil sie ja bekannt ist für ein sehr stabiles, sehr biegsames Holz
1: perfekt geeignet für die Langbögen des Spätmittelalters.
2: Da hat man die Eibe besonders gesucht und gefällt. Da ist sie ziemlich selten geworden. Und Bestände, also die wirklich richtig alt sind, gibt es so gut wie gar
1: nicht mehr. Deshalb ist dieses Eibenwäldchen eine Rarität. Zu erkennen sind die Nadelbäume vor allem an den gegabelten Stämmen.
2: Jetzt stehen wir halt schon mittendrin und Sie sehen, eigentlich kann man gut erkennen, dass das gepflanzt ist, wenn man... So zwischen den Reihen, so guckt sieht man, dass die Bäume doch relativ gerade hintereinander stehen. Und ich bin froh, dass meine Vorgänger schon so weit gedacht haben, auch die Eibe hier bei uns in der Region nochmal
1: anzupflanzen. Aber nur gucken, nicht anfassen. Denn fast alles an der Eibe ist giftig. Auch der Holzstaub beim Sägen.
0: Das ist zum Beispiel auch schon ein Pilz hier, ein Schichtpilz.
1: Von wegen, der... die Pilzsaison ist vorbei. Jede Menge Pilze, nur keine essbaren, findet Ulf Heseler an diesem Frühjahrsmorgen im Wogbachtal, das vom Staffel tief hinunterführt, an einem kleinen Quellbach vorbei. Und anders als das Moos mögen Pilze die dicke Laubdecke am Boden gern.
0: Die Pilze sind immer für Überraschungen gut. Ja? also man kann jedes Jahr an dieselbe Stelle gehen und man sieht immer wieder was Neues. Pilze können jahrelang wegbleiben und plötzlich sind sie da.
1: Der größte Teil des Pilzes ist übrigens unsichtbar.
0: Die Pilze sitzen ja im Boden in Form des Myzels. Ja.
1: Ein Fadengeflecht, das viele Quadratmeter groß werden kann. Es zählt als ein und derselbe Pilz.
0: Das, was wir als Pilz bezeichnen, das sind nur die. Fruchtkörper, die gebildet werden, um die Sporen zu verbreiten. Die Luft muss voll von Pilzsporen sein. Und man wundert sich immer wieder, zum Beispiel dieser kleine, diese Tramete, wo kommt die her? Die Luft ist angefüllt mit den Sporen dieses Pilzes. Und da, wo es ihm behagt, wo es ihm passt, entwickelt er dann im Holz das Myzel und bildet dann die Fruchtkörper, um dann erneut Sporen zu bilden, um andere Gegenden zu besiedeln.
1: An einem Ort kann man das Myzel doch sehen. Da, wo es sich mit dem Baum zusammentut.
0: Die bilden dann so einen feinen Filz um die Baumwurzeln ja, und erhöhen auf diese Weise die Aufnahmekapazität für Wasser und Mineralsalze für den Baum. Ja. Also die ernähren praktisch den Baum dadurch.
1: Es ist Februar, ein Morgen mit blauem Himmel überm Staffel. Noch ist der Wald kahl, aber manche Zweige haben schon Knospen. Michael Weber, der Revierförster St. Ingbert Süd, besucht die Lücken in seinem Forst. Da, wo in den letzten Monaten Bäume gefällt wurden. Hier sind
2: ja ganz neue Voraussetzungen jetzt geschaffen. Hier kommt wieder Licht rein und ganz viel Sonne kommt jetzt hier runter. Und das wird hier irgendwann jetzt sprießen und blühen. Und da ruft schon der Nächste wieder an. Da muss ich mal gerade leise schalten. Also mit Brennholz zurzeit, das ist so ein Jahr wie dieses Jahr, hat man noch nie erlebt. Also klar, wir wissen alle, woher das kommt. Aber da kommt man tatsächlich nicht mehr hinterher. Die Anfragen, die reißen nicht ab. Also da sind pro Tag bestimmt 40, 50 Anrufe, Anfragen per E-Mail.
1: Die Brut- und Setzzeit der Vögel hat Ende Februar begonnen. Auch im Forst ruhen erstmal die Sägen.
2: Man muss auch ganz fairerweise sagen, dass das wirklich ein freiwilliges Zutun von Waldbesitzern ist, weil laut Gesetzgebung ist es schon gestattet, das ganze Jahr über Holz zu ernten. Ja. Hier kann man ganz gut erkennen, wo wir gerade hier stehen. Hier hatte ein Rehhunger. Hier sehen Sie noch richtig das weiße
1: Holz. Kniehohe Stängelchen
2: ragen aus dem Boden, frisch ausgetrieben. Sie sehen, hier ist eine Knospe dran an dem Ahorn und hier ist die Knospe weg. Das liebe kleine Bambi ne, ist aber für den Förster manchmal eine Plage,
1: <lacht> gerade wenn man den Wald verjüngen möchte. Ein paar Meter weiter der Horror vieler Gartenbesitzerinnen und Besitzer. Und
2: hier sehen
1: wir jetzt was ganz Tolles, jetzt
2: alles durcheinander gewühlt. <lacht> Hier waren die Wildschweine zugange und haben hier nach tierischem Eiweiß gesucht. Ja, Regenwürmer, Schnecken, Engerlingen haben hier alles mal auf links gedreht und das ist mein natürlicher Flug. Da fällt eine Buchenmast drauf, die wird wahrscheinlich sofort anfangen zu keimen. Also habe ich hier meine natürlichen Helfer. <lacht> genau.
1: Neues Leben zieht bald in den Wald auf dem Staffel ein. Eine tierische Kinderstube und die bunten Frühjahrsblüher, die sich beeilen müssen, bevor das Laub der Bäume alles schattig macht. Förster Weber und ich sind dann wieder dabei. Unser Land und Leute heute. Ein Jahr im Wald. Vom Winter zum Frühling von Katja Preisner Können Sie nachhören auf SR3.de.
0: SR3, SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3 Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf SR3.de.